0: 12 horas 25 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 24 de mayo del año 2023. Vamos con las noticias. Trabajadores del Supergas se concentran desde las 10 de la mañana de hoy frente al edificio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ACAP, en reclamo por los despidos ocurridos semanas atrás en las empresas de Supergas, Riogas y Acodique. A través de un comunicado, la coordinadora de sindicatos de ANCAP convocó a la concentración para obtener de dicho ente y del Ministerio de Industria, Energía y Minería un día concreto de reunión por los despidos en el supergas y la no concreción de mecanismos para dar continuidad a los afectados en la industria de cemento Portland en proceso de privatización. Los trabajadores movilizados aguardaremos respuestas concretas hasta que no sean dadas montando una vigilia a tales efectos, agregó la coordinadora. Alejandro Acosta, dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, apuntó en diálogo con Arriba Gente, del programa de Canal 10, que tanto ANCAP como el Ministerio asumieron un compromiso político para que en los procesos de licitación del gas y la privatización del Portland no se perdieran puestos de trabajo, pero ya hubo 60 despidos en el Supergas y no hay certezas de lo que ocurría con el Portland, dijo Acosta. El presidente Luis Lacalle Pou participó de la inauguración de un centro de investigación que la Universidad de Harvard instalará en el Parque Tecnológico del LATU. Se trata del Latin America Research Center, una oficina desde la que Harvard Business School buscará vincularse con profesores y estudiantes con la región para organizar actividades de networking y brindar soporte a distintas investigaciones con docentes de la institución, según informó el LATU en un comunicado. La actividad comenzó a las 11 horas y además de la calle POU estuvieron presentes el secretario y prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés y los ministros de Industria, Omar Paganini, así como el ministro de Educación, Pablo Da Silveira. La calle cortó la cinta del centro junto a Michael Chu, Senior Lecturer de Harvard Business School, quien destacó que el centro estuvo 20 años en Buenos Aires y se trasladó a Uruguay. En la presentación del centro, Chu dijo que Harvard está en Uruguay y que estar aquí es estar en un medio donde se respeta y se protege la libertad de pensamiento y de la expresión y donde la capital intelectual puede crecer sin pedirle permiso a nadie y sin temer la represión del poder. Eso es por lo que esta institución está en Montevideo. El ex vicepresidente y ministro de Economía, Danilo Astori, declaró que la decisión de avanzar con la construcción ante la arena fue decisión del expresidente Tabare Vázquez. E indicó que la postura tuvo efectos negativos sobre otras posibilidades de inversión, entre ellas una que está mostrando consecuencias en este momento, que es la escasez de agua. En julio de 2015, el Ministerio de Economía, comandado en ese momento por Astori, decidió frenar la construcción del de la Antela arena y destinar su presupuesto, en ese momento, de entre 80 y 90 millones de dólares a obras de Ose, informó en ese momento el diario El País. En ese entonces, la cartera quiso priorizar la inversión en el tratamiento del agua contaminada en el río Santa Lucía. Sin embargo, la decisión final favoreció a la construcción del recinto de espectáculos. En un gobierno, en la conducción de un país, siempre puede haber más de una posición en temas estructurales. En este, la posición mía no progresó. En cambio, la del presidente Vázquez fue la que se llevó a la partida, explicó el ex vicepresidente en entrevista con el programa Periodistas de Canal 5. De todas formas, Astoria aclaró que su postura contraria a la construcción del Estadio de Antel en ese momento no significa renegar de ese patrimonio que hoy tiene el país y que entiende que es un aporte fundamental desde el punto de vista artístico y cultural. Además, llamó a no hacer un razonamiento mecánico entre la construcción de la Antel Arena y la no inversión en Ose. Podríamos haber planteado esta discusión con otros dilemas que el país tenía. Estamos hablando de necesidades estructurales que deben encararse... Dijo Astori. Vamos con otras noticias del panorama nacional. Un hombre fue brutalmente agredido por la espalda por otro sujeto... ...mientras esperaba el ómnibus en una parada de la avenida San Martín... ...esquina de Blandengues, en Reducto, aquí en Montevideo. El ataque se produjo en la tarde de ayer... ...cuando la víctima, un hombre de 49 años... ...esperaba el transporte público luego de salir de trabajar. Según informa El País, en base a fuentes de policía... Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron al hombre caído en el suelo, inconsciente, con heridas en su cabeza y cuello. El hombre se encuentra ahora internado, no tiene antecedentes penales y no se encontraron elementos que hicieran pensar que se trató de una rapiña. La policía busca identificar al agresor analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. En el panorama internacional, Ecuador celebrará elecciones generales anticipadas el 20 de agosto. Allí se elegirá el presidente y 137 diputados tras la disolución del Congreso, según informó hoy el Consejo Nacional Electoral. Hace una semana, el mandatario de derecha Guillermo Lazo disolvió la única meral Asamblea Nacional, haciendo uso de su facultad constitucional, que contempla elecciones anticipadas para completar el actual periodo de cuatro años, que se cumple en mayo de 2025. El gobernante decretó la disolución por una grave crisis política y conmoción interna en medio del juicio político al que era sometido por la mayoría opositora del legislativo que lo acusa de peculado. En una sesión celebrada la noche de ayer y que se extendió hasta la madrugada, el Consejo aprobó que las elecciones anticipadas se realicen el 20 de agosto. De ser necesario, el balotaje quedó programado para el 15 de octubre próximo, según informó el organismo electoral. La Asamblea Nacional tiene la atribución de investir al presidente y vicepresidente. Los legisladores deberán luego autoconvocarse de forma inmediata para entrar en funciones, según señaló hoy la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamait, al canal Ecuavisa. El secretario general de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Stoltenberg, admitió hoy una división en la alianza sobre la eventual adhesión de Ucrania y añadió que ignora la respuesta que dará el bloque durante la cumbre prevista para julio en Lituania. Sobre esta cuestión hay puntos de vista diferentes en el interior de la alianza, dijo Stoltenberg durante un debate en Bruselas organizado por Herman Manschard found y añadió que las decisiones en la OTAN deben necesariamente ser adoptadas por consenso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo a inicios de este mes que de la cumbre de la alianza militar en Vilna, Lituania, espera un mensaje muy claro indicando que su país estará en la OTAN luego de la guerra que actualmente mantiene con Rusia. De acuerdo con Stoltenberg, sin embargo, nadie puede decir exactamente cuál será la decisión final en esa cumbre en Vilna y la forma de responder a las ambiciones de Ucrania sobre su ingreso a la organización. No obstante, recordó que los miembros de la alianza militar tienen amplio acuerdo cuando se trata de Ucrania y su membresía. Todos estamos de acuerdo en que Ucrania será miembro de la alianza. Esto quedó claro en la cumbre que realizamos en Madrid el año pasado, añadió el jerarca. En Deportes Nacional perdió ayer 1-2 como visitante ante el Deportivo Independiente de Medellín y se quedó sin invicto en la Copa Libertadores. Ahora sí nos vamos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.